0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Программа «Еврозона» выходит точно по графику. В студии Владимир Сергеенко, писатель и публицист, автор и ведущий этой программы. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Традиционно воскресенье и э, программу посвящаем политическим аспектам жизни в Европе. Э, Европа находится между Россией и США не только географически, но и политически, эмоционально и экономически, в общем, как между двух огней практически. Между молотом и наковальней Между да, двух обвинений
1: Давайте называть все своими именами Европа находится между двумя сверхдержавами У которых есть ядерное оружие У которых есть средства доставки этого ядерного оружия И непосредственно существует Крайний страх Что началась новая гонка вооружений 2 августа Это день В который прекратил действовать договор РСМД и министр иностранных дел Германии Хайкамас нашел такое слово ⁇ скверный ⁇ В общем, он сказал, что это скверный день для европейской безопасности. И вообще, все это скверно. Ну, в принципе, понимая немецкий язык, могу сказать, я с ним полностью согласен. Мне, мне даже немцев где-то понятно. Их э, страхи, их мысли. Потому что 80% жителей Германии непосредственно высказались против размещения в своей стране ядерного оружия США. 80% этот опрос делали по заказу Гринписа. В принципе, остается только порадоваться за немцев, что они такие миролюбивые. Ну, вообще-то 86% по статистике, которую дал перед этим институт Кантар. И опрос опубликовали 1 августа. То есть тоже, знаете, достаточно грамотное и правильное решение. 2 августа идет усиленная реклама, усиленная пропаганда, что Россия виновата. Хотя, честно скажу, многие СМИ не просто говорят, что виновата Россия, а говорят, что есть и другая точка зрения и озвучивают российскую точку зрения. Разговор идет, в принципе, ну, аббревиатура, даже ничего не говорит. И почему Германия так усиленно, в принципе, мусолит эту тему? Что для Германии так важно? Все очень просто. Ларчик-то просто открывается. Потому что Горбачев с Рейганом, когда подписали в восемьдесят м году э, договор о ракетах средней дальности и малой дальности, в принципе, выигрыши Так кто был? Ну, смотрите, вы говорите там между двумя огнями. Вот она... Сверхдержава Советский Союз, а вот другая сверхдержава США. А сокращает ракеты, которые друг другу не могут нанести урона. Эти ракеты, которые сокращала, конечно. То есть представляете, что за игры такие политические? У меня, и вот мы с вами входим в какую то там, я не знаю, в конфликт какой-то, вот драку сейчас устроим, да, но при этом кулаками мы друг до друга дотронуться не можем, а только до того, кто стоит с нами рядом. И такие мы грозные, мы с вами такие самые сильные на свете. Вот это вот СССР и вот это США. И решили вдруг они сократить вот эти ракеты, по по которыми они друг другу не могли нанести, ну, никак удара. Только по Европе. При этом некоторые СМИ, враждебные к Российской Федерации, говорят на Западе так, что теперь российские ракеты могут долетать до Берлина. Прям так и говорят, до Берлина. На что я говорю: знаете, они и раньше могли долетать. Просто разные ракеты существуют. Может, вы имеете в виду там, наземное базирование какое-то. В принципе, Россия Какие в состоянии. Да, Россия в состоянии выпустить ракету где-то там из-под Урала вообще не вопрос. Там, из Владивостока она тоже долетит до Берлина. И такие ракеты есть. Вы о чем говорите? Зачем вы вводите заблуждение своих граждан, своих читателей, своих слушателей? Ну, это же неправда. 75% немцев чувствуют себя безопасности и размещения ядерного оружия в Германии. Не чувствует. 75% не чувствует. Итого, доктрина о том, что США защищает всех, ну, Трамп настаивает на этом.
0: Ну, и требует за это платить
1: Да, то немцы говорят, а мы не чувствуем себя в безопасности из-за того, что американские ракеты стоят. Из-за того, что американские ракеты стоят, не значит, что российские ракеты не долетят. Одно другое не исключает, ну, никак, даже наоборот. Из-за того, что стоят ракеты американские Германии вероятность того, что один из первых ударов будет нанесен Германии, он э, более вероятен, чем... Давайте так тоже логически, а зачем бить там по Голландии? Что там в этой Голландии такого? Ну Ракет американских нету, Будут бить по базам, в которых ну, конечно, американские...
0: будут бить не по какому-то а язык... по конкретному да. объекту военному.
1: И мне нравится, что немцы... <laughs> вот реально немцы. У меня такое ощущение, что... Ну, я, я часто говорю, что политическое Германии, оно оторвано от реальности жизни. Вот э, потребности населения, оно, в принципе, сопровождает э, большой бизнес на самом деле. И вот то, что тревожит простое население, и то, что заявляет правительство, мне кажется, что опросы ярко выраженно показывают, насколько оторвано правительство от населения. Ну, давайте так. Американские бомбы Федеративной Республики Германия. Вот в той старой, давнешней, которая не поглотила, не аннексировала Восточную Германию. То есть другое государство, ну, немецкое, да, которое было... После Второй мировой войны под влиянием Советского Союза, зачастую говорят, оккупировано Советским Союзом, Ну, то есть войска оккупационные войска стояли, но не в смысле обидное слово оккупация, а по факту размещения войск после Второй мировой войны. Так вот, американские-то бомбы в Федеративной Республике Германии в той старой находились, а когда Германия объединилась, они никуда не исчезли. Это Советский Союз ракеты свои забрал из Восточной Германии, это Советский Союз вывел войска. И вот здесь вот начинаются спекуляции. Вот элементарные вещи, вот глава МИДа Германии Хайка Масс, вот он не просто там назвал скверным этим событием, что... 2 августа, приостановлен договор. А он там умничает, что-то говорит. Необходимо поддержать диалог с российской стороной. И прежде всего вынести на обсуждение вопрос о том, что в настоящее время нам нужны не только договоры между Россией и США. И вот здесь я хочу сказать, алло, гараж, уважаемый министр иностранных дел Германии Хайка Масс. Я понимаю, что Германия находится как непостоянный член в Совете Безопасности ООН до 2020 года. Я это понимаю. Но вот на что Германия могла Китаю что-то там навязывать, например, чтобы Китай сокращал оружие, говорит о полном непонимании вообще того, что происходит в мире и в Азии в том числе. То есть Китай должен полностью избавиться от оружия, которое у него будет, от ракет всех. Рядом у Китая ядерные державы, которые могут иметь это оружие. Пакистан, Индия. И, в принципе... В 1987 году, когда Горбачев свершил этот акт, то на сегодняшний день Россия на самом деле, она проигравшая. Потому что войска НАТО находятся прямо под российской границей. И спекуляция на тему того, что Россия обманула, не обманула, Россия имеет ракеты, не имеет ракеты. Вот здесь вот есть абсолютно, знаете, такое наглое, чванливое, западное одурманивание некоторых вещей, вот народа, и в принципе все сводится к тому. То есть, простая вещь. Вот танк. Вот не надо умничать, там какие-то там в Википедии залазить, в Google. Танк является инструментом нападения или инструментом все обороны. Вот я, допустим, не специалист военный, но у меня простой вопрос. Что делают немецкие леопарды на границе с Российской Федерацией? Почему из люка немецкого танка «Леопард» можно в бинокль видеть российскую территорию? Вот почему это происходит? То есть вы танки можете под российскую границу подвести, вы можете э, спровоцировать переворот в дружеской державе, государственный переворот, поддержать, обмануть. э, А вот Россия не имеет права ракеты размещать. То есть она что должна делать? Ну хорошо, вы такие хитрые, у вас был какой-то договор, даже если Россия и вышла. Заберите свои танки. В чем проблема? Никто вам в одностороннем порядке не мешает делать. Не рассказывайте о коллективной безопасности. Не размещайте танки возле границы с Россией. Ну как там Федерации. любят
0: призвать к ответственности и призвать к выполнению каких-то там продиктованных из Брюсселя обязательств, например...
1: Это в данном случае нет, в данном случае это не брюссельская вертикаль. В данном случае это все-таки натовская вертикаль, а в натовской вертикаль все понятно. Если брюссельская вертикаль там еще борьба между Францией и Германией, кто будет сидеть на этом троне, чей ставленник, скажем так: ставленник в данном случае Макрона или ставленник Меркель, то в случае с НАТО там нет борьбы ну, понятно, за трон. Да. Там, все, там все понятно. Вот он США, вот он трон. Что они сказали, то все и должны делать. Карликовые государства Евросоюза и члены НАТО предоставят ставят свою территорию для того, чтобы ну, хоть какие-то деньги иметь. Тоже люди, знаете, им как-то выживать надо. Чем они еще торговать могут? В принципе, сколько ракет нужно, чтобы не было больше тех стран, в которых находятся танки Германии? Ну, на выезде сейчас. Две ракеты, полторы ракеты. Даже промахнуться можно, все равно ничего не останется. Вот здесь вот мирные инициативы тех годов, которые были тогда, когда холодная война была в рассвете, когда действительно две сверхдержавы, Советский Союз и США сокращать решили ракеты, которыми друг друга не могли, ну никак, задеть. Выиграла только Германия тогда. И я понимаю страх Германии, я понимаю Хайкамас. Он родился в этом страхе. Он родился, что если начнется война между сверхдержавами, то первый, кто будет стерто с лица земли, это будет Германия полностью. Притом она вообще ни при чем. Знаете, как в анекдоте? Она читать не умеет даже. А будет стерта с лица земли. По поводу размещения американских ракет. Знаете, вот здесь вот много таких странных вещей. Еще в 50-х годах, то есть когда Федеративная Республика Германия не поглотила не аниксировала Германскую Демократическую Республику. Существует такая фраза, знаете, по неподтвержденным данным. Так вот, с 50-х годов примерно около 20 атомных бомб. Почему примерно? Потому что никто не знает. А те, кто знает, не хотят раскрывать источники. Они хотят раскрывать источники, потому что э, (кười) тогда ну, шпионскую сеть придется раскрыть. Это я сейчас не иронизирую, на самом деле. Вообще не на секунду. Ты Сейчас понял, я закончу серьезно? про атомные бомбы в Федеративной Республике Германия и расскажу, откуда информация э, о том, что Россия нарушила договор. Это, это вообще какая-то сатира непонятная для меня. Так вот, э, есть такая воздушная база Бюхель. Э, Такое специфическая Бюхель, нужно говорить. Федеративная земля Рейнланд-Фальц. И вообще-то Германия является... Есть такая группа планирования НАТО, И в этой э, группе, в общем, Германия взяла на себя определенные обязанности как член НАТО участвовать в ядерной программе Альянса. То есть ты не обязан на себя это брать. Если ты в НАТО, ты еще не обязан на себя на территории размещать ядерное оружие. Нету такого параграфа. Нужно войти в эту оперативную группу, и Германия входит в оперативную группу. То есть на ее территории можно размещать ядерное оружие. Соответственно, в этой в воздушной базе США Бюхель, в которую не может въехать немецкая полиция, немецкая прокуратура, вообще они там не имеют власти.
0: Абсолютно, полностью
1: подвластно США, и никто ни у кого спрашивать не будет. И по тем веням, которые есть, если США захочет что-то сделать, оно с союзниками больше не консультируется ни по каким вообще аспектам. Ну, если только у них что-то произойдет, я думаю, они тогда попросят помощи у НАТО. По пятому параграфу, хотя не нуждаются в этом. Так вот, э, почему двадцать бомб и вообще что они там делают, эти ракеты, не ракеты, э, долго ли они еще там будут, я так скажу. Тот опрос, который сейчас провели по заказу Гринписа в Германии, ярко выраженно говорит, что не просто немцы против, а что правительство Германии игнорирует посыл, игнорирует помыслы своего народа и толерирует на своей территории... Это оружие, которое ставит вообще-то, безопасность Германии в первую очередь под удар. Это незащитное оружие, это не комплекс каких-то ПВО-ракет, которые защищают Германию от чего-то там. Это наоборот провоцирует то, чтобы эта база находилась как мишень среди первых мишеней, которые будут под ударом. Поэтому 82% немцев, которые за уничтожение ядерного арсенала во всем мире, их тоже нужно учитывать, потому что 84% участников опроса выскались за полный вывод с территории страны ядерного оружия. Ну и как теперь жить Меркель с этим? Как жить новому министру обороны Грэнд Кранк в Каранбау с этим? Как вообще жить, если народ говорит, что он против этого, и главное, что с народом никто не разговаривает. А теперь к шпионам. Ну, давайте рассмотрим другую сторону. Ведь претензия коллективного Запада, она к России как адресована? Что Россия нарушила договоренности. И что это уже известно давно, и в принципе...
0: Ну, там по каким-то пунктам якобы обвиняют в наличии таких-то ракет, такого-то класса, ну, которые на самом деле, с точки там зрения Москвы... Там есть большая
1: Москвы, разница, и... как, как эти ракеты базируются. То есть это ракеты, которые можно в течение пяти минут переделать, и они полетят куда нужно с такой Но в своем массой. нынешнем
0: состоянии это ракеты, которые не противоречат никаким Ракеты,
1: которые, например, базируются на корабле, Их можно с корабля снять очень быстренько, там, например, раз-два на грузовик завезли, (свят) в понтонную переправу сделали, и уже на земле они стоят. Вот эти все мелочи, они не так интересны, как сам факт. Дело в том, что коллективный Запад обвиняет Россию, что у России есть э, такие ракеты. Россия говорит, нет у нас нету, приезжайте инспектируйте, пожалуйста. А Запад говорит, нет у вас есть. Россия говорит, «приезжайте, покажите нам, где они есть, проинспектируйте, давайте мы вам откроем двери». А Запад говорит, нет у вас есть. Ну хорошо, если они у нас есть, покажите нам. И вот здесь вот как-то не странно. Это по поводу шпионов, то, что я говорил. Дело в том, что внутри НАТО существует миф, что такие доказательства есть. И они были продемонстрированы, в том числе и Меркель И они не могут это показать России, потому что как только они покажут России, то Россия сразу узнает, откуда дует ветер, откуда информация, что это абсолютно разведывательная информация. Этим самым источник, который эту информацию предоставил, конечно же будет поставлен в опасность.
0: Ну, а если таких ракет нет?
1: Ну, вот у меня теперь вопрос. Ну, это разговор не детский сад, это взрослые люди. Это действительно гонка вооружений. Это безопасность Европы. И снова мы говорим о ракетах. Ничего не изменилось с 1987 года. То есть Горбачев сделал все возможное, чтобы государство Россия находилось в опасности, чтобы не было буферных зон безопасности. То есть максимально все, что можно было сделать плохого, вот он сделал тогда. Честное слово, может, он получил, не знаю, от Рейгана, что все будет хорошо, хотя я в это не верю, или от покойного Коля. Но вот когда я слышу сегодня Стольтенберга, все-таки генсек НАТО, или я слышал, например, ту же Урсулу Фонделяйну, будущего главу Еврокомиссии, все, в октябре вступит в силу. У кого бы я не слышал, все говорят, ну мы, если Россия даже будет предлагать сокращение, то мы хорошенько подумаем, что нам делать. Ну, то есть Россия должна свои ракеты забрать, а мы там два танка заберем, да? Там, или что? Они хорошо подумают. Так вот Горбачев ни о чем не думал. Советских офицеров бросили в поле. То есть вот все, как выводили, все, как относились к людям, которые служили верой и правдой Отечеству, вот все это было, это было предательство. И по отношению к тому, что сегодня, если посмотреть в будущее из 87 года, когда подписали, это не то, что там близорукость политическая, это было предательство. Просто Советского Союза нет, чтобы в суде это рассмотреть. Поэтому это моя субъективная точка зрения, было это предательство или не было. А вот с точки зрения безопасности, то, конечно же, очень сильный дисбаланс произошел. Очень сильный. И Тогда опять же, Германия первая, она понимает, что другие страны не понимают этого. Вот Голландии действительно, все равно, на ее территории, может, и есть ракеты, но мы об этом точно не знаем. Вот в Германии мы знаем. Возьмите другие страны Евросоюза, они тоже этого не понимают. Германия жила в страхе. В Германии сотни тысяч людей выходили на улицы, они боролись против того, чтобы на их территории были ракеты с ядерными боеголовками. Не понимали, что их уничтожат. Больше таких понимающих в Европе нет. Поэтому, в принципе, где-то я понимаю главу МИДа, ФРГ, который выступает вот с такими заявлениями. Я не понимаю, почему он в Китай лезет? Вот это я точно не понимаю. Ему псевропой разобраться и не замахиваться на понимание Азии. Но вот с точки зрения разведданных, но если у вас уже все есть, если вы можете доказать, то это получается так. Эффект такой же, как Солсбери. Ну, через час, после того, как Америка или Англия что-то заявляет, то, в принципе, уже доказательство всем известно. И... И мы вам их не покажем, не расскажем, но мы теперь сделаем на основании этих доказательств что-то, что нам выгодно. В принципе, кто может здесь гарантировать безопасность? И вот здесь я возвращаюсь к доктрине, которую не устаю повторять. Вот на Ближнем Востоке кто является гарантом безопасности? Вот сравните Ливию. Что произошло с Мадом Каддафи? Сравните Сирию. Вот кто является гарантом безопасности? Россия является гарантом безопасности. Но мне всегда противоречат. Говорят, ну как же ты это говоришь? Россия поддерживает режим АС, Басараса, да? Конечно. И если они поддерживают режим, то они, даже если стабилизируют, но они делают зато плохую работу. Ну, вспоминаем Буша, который сказал, ну, может, и нет у нас никаких доказательств по поводу Ирака, но мы его разбомбили сделали хорошую работу. Все. То есть нам можно. Хорошо. Хорошо. Выходим из этой дискуссии, просто двери закрываем и оставляем вариться Ближний Восток, возвращаемся в Европу, в еврозону. Россия может в одностороннем порядке ввести мораторий, например, на то, что ракеты, которые подлежат этому договору, который не действует со 2 августа, ну, не будут вот они за какой-то определенной чертой. Они летают сколько? На 500 километров? Ну, значит, будут там за чертой 600 километров от границы между Россией и НАТО. Ни в коем случае не от России с границей с Германией, которая не существует. Ни в коем случае не России и границы с Польшей, а России и границы НАТО. Нужно говорить, как это есть. Потому что Западная и Восточная Германия, это тоже была граница не между Западной и Восточной Германией, между не СССР и США, а граница между блоком НАТО и Варшавским договором. Сегодня нет Варшавского договора, но блок НАТО есть. Соответственно... Если от границы с НАТО Россия отведет ракеты, то, опять же, кто у нас выигрывает? У нас выигрывает Германия. Понимаете? А кто не выигрывает? Ну, какое-то карликовое государство, которое там, Эстония, Латвия, Литва, которое вообще не представляет никакой угрозы. Ну, кроме того, что территорию свою предоставляет. Значит, опять же, кто хитрее всех? Опять немцы всех обскачивали или что, как в 87-м году? Ну, они же всех обскакали. Они из СССР обскакали, и с США обскакали. Они объединились, они поглотили социализм на своей территории. Беспредельно поступали. И по поводу приватизации в ГДР, то тут... Там, О чем все пробуют не говорить, как приватизация происходила в ГДР после объединения, кто там деньги зарабатывал, о том, как поглощали предприятия и уничтожали эти предприятия, то есть полностью индустрию ГДРовскую уничтожали. Это отдельная такая грустная песня для Восточной Германии, хотя все вроде бы как по правилам. Так вот по этим правилам получается так, что Россия в одностороннем порядке может вести мораторий. Тем самым она гарантирует безопасность Европе. Опять Россия является гарантом безопасности. Что может предложить США? Дополнительные ракеты разместить с ядерными боеголовками в Германии? Является ли это безопасностью? Нет, не это в еще больше Это еще большее обострение. Если бы станет известно, что американцы размещают еще больше ядерных ракет на территории Германии, с великой долей вероятности могу утверждать, что сотни тысяч людей выйдут на улицу. И это будет антиамериканский, это не будет за мир во всем мире. Это не будут призывы там к России, это будут антиамериканские митинги. Там еще посол США в Германии, он же постоянно там разогревает. Ну,
0: антиамериканские, антиправительственные?
1: А, ну да, антиправительственные, антиамериканские, антиракетные, антиядерно-ракетные. Но вот если посмотреть на то, что сейчас происходит, получается, хочешь или не хочешь, с Россией надо вести диалог и сидит такая европа вся задумчивая вся кручиница вся европа прекрасно
0: понимает что диалог нужен но и пытается подтянуть да, еще и Китай Абсолютно. подтянуть китай
1: ну это так за красное словцы, я даже не знаю зачем они на весы это бросают потому что ну вот я даже себе не представляю но Потому что
0: первым эту песню запил трамп он же первый сказал что китай должен поучаствовать в новом соглашении ракетном и после этого европа повторяет как их
1: но, может, у Китая спросить надо, что он об этом думает? Китай
0: сказал, что это перекладывание вины на чужие плечи. А если
1: Китай не захочет сокращать все ракеты, а чуть-чуть оставит, Россия как, тоже чуть-чуть оставит или что? Кто немцев спрашивает Китай, сказал, что он
0: вообще, в принципе, не собирается в этом участвовать. Я тоже так думаю. Сделаем паузу и после новостей продолжим. По какому пути пойдет Европа после прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США?
1: Между Россией и США или между Германией и Китаем? Между Германией и Китаем. Конечно, инструмент экономического давления, экономических санкций, которым оперирует сегодня Трамп. Не знаю, насколько это эффективно, но новости как достигают, смотрите, там, ура, китайцы договорились, будут покупать там, каких-то бобовых или соевых, ура, французы там вино будут покупать, американское, ура, там, немцы, автопром что-то будут делать. В принципе, эффективность Трампа еще рано просчитывать по поводу... Вот, его... А еще
0: газ покупать жиженый.
1: Но еще никто не покупает. Это пока только желание заставить Европу покупать жиженый газ. При этом, скажем так, практически поле сражения происходит в информационном пространстве. Оно достаточно прямолинейно и лингвистически запутано. То есть, когда мы говорим об одном и том же, но используем какую-то казуистику, происходит... Открытая демагогия, это даже не полемика, это не красноречие, это просто демагогия, в которой все время навязываются определенные постулаты, не имеющие отношения к экономике. И в этом отношении вот идет такая борьба, и, в принципе, зайдя на поле тех же европейцев, которые исповедуют желание нарушить все, что связано с «Северным потоком-2», или американцев продавать, то, в принципе, у каждого свое поле игры. Если заходить к экономистам, они говорят, конечно, нам нужен «Северный поток-2», и не трогайте нас с вашей политикой. Если заходить к политикам, то вы же предатели, мы же гуманные люди, мы же цивилизация, это же диктатура, это же мордор, надо с ним как-то бороться и они навязывают свою догму но она не имеет отношения к никакого к экономике и получается такой популизм со стороны политиков у тех политиков у которых есть власть это конечно же реал политик свелась к выкручиванию рук к угрозам в другом они не назовут действия, например, посла США в Германии письма угрозы, которые рассылал. Помните, да, этот случай, что смотрите, фирмы, которые принимают участие, он всем фирмам разослал конкретно Каждой фирме в почтовый ящик отправил письмо. Мы которое...
0: говорили как с вами об этом, но я ну, вот давно зета- это было, забыл.
1: но это нельзя забывать, что в принципе не поленились американцы узнать список всех участников фирм, которые имеют отношение к Северному потоку и каждому от Послать письма, то есть индивидуально. Это не просто так, знаете, он сделал публичное заявление и сказал: Нет, они конкретно. При этом, когда письма отсылаются, они же не то, что там no name ну, неизвестно кому всегда там, оно идет на руководство управление, там, указ. То есть американцы продемонстрировали, что они знают конкретно человека, руководство, где фирма находится, и отправили письмо. Даже у нас, конечно, электронный мир сегодня, виртуальный, но тем не менее. Ну,
0: тогда хочешь, и намного, когда приходит Когда
1: лично тебе приходит обращение. Хочет, ну, но представьте смысла... себе, что вы производитель, я не знаю, ну.
0: Даже ну, «Мерседес»
1: не... Нет, если «Мерседес» автомобиль, он скажет, да пошел то этому послу, потому что мы фабрику в России построим, и плевать мы хотели и на тебя, и на твои санкции и Попробуй только, попробуй только вести санкции против нас Вот увидишь, что будет В принципе, если попробовать жестко обойтись с немецким автопромом, я думаю, это будет холодная война между Германией и США Просто, если это сделать вот резко и необдуманно. Частично то, как это делает Трамп, вот залазя на шею все больше и больше То плюс еще используя механизмы внутреннего расследования, давайте так, прокуратура Германии все-таки ведет расследование против глав автоконцернов за мошенничество. Ну, Насколько они знали, не знали, насколько они скрывали вот эти выхлопные газы, насколько это была подтасовка. Подтасовка именно в программном обеспечении или в фильтрах каких-то. Вот прокуратура будет разбираться. Она в данном случае вроде бы как за правду. А на самом деле это идет такая усиленная борьба за место под солнцем. Ну, я вернусь назад. И вот представьте себе, что вы производитель не Мерседесов. Нет, это слишком высоко. Вы скромный производитель, Например, вот одной единственной бляшки, какого-то винтика, которым там выхлопную трубу прикрепили к этому Мерседесу. Вот все, это вот ваше производство, у вас работает 20 человек, и вы делаете эти винтики, и вот эту вот бляшку какую-то непонятную, кольцо, которым эта труба подвешивается. Вы счастливы, что вы имеете этот подряд, потому что, во-первых, вы обеспечены работой, во-вторых, ваша вся деревня обеспечена, во-вторых, вы вы, между прочим, производитель. У вас даже может быть ячейка профсоюза, если больше 60 человек э, занято в производстве, то вы уже обязаны создавать ячейки профсоюза. Ну, то есть представители э, трудозанятых должны с вами общаться. Это по закону предписания. Вы счастливый человек, у вас есть подряд на, на несколько лет. Где вы еще найдете? Вдруг снимут с линейки вот эти машины, и ваши бляшки с вашим винтиком больше не нужны. И вдруг вы получаете, вот представьте себе, вы такой довольный, живете, но ну, реально, у вас семейный подряд. Ваша жена в бухгалтерии, вы директор фирмы, э, кум, сват, брат, кузен, не знаю, тетя, дядя, все в цеху стоят, и ночной сторож, это дальний родственник из деревни к вам приехал. Все, Всех обеспечили работой, и сами вы уважаемый и счастливый человек. И вдруг вы получаете конверт, на котором стоит э, посольство США. И вы... Да вы же рады! Что же вам? Может, вас пригласят на вечеринку, и вы так тоже чешете одно место и думаете, я же не принимаю участие в оппозиционной деятельности. И я не подрываю никакие государства. С чего вдруг посольство США хочет со мной поговорить? Что они мне тут хотят сообщить? Вроде на грин-карту тоже никто не подавал. А дальше все как в смешной рекламе по поводу презервативов. Знаете, очень громко нужно переспросить. Ты ничего не писал в посольство США? Нет. А ты тоже нет. Открывать конверт, а там стоит. Мы вас предупреждаем. Если вы будете дальше сотрудничать с то мы введем конкретно индивидуальные санкции против вас в принципе хорошо если у вас сердце здоровое с давлением все в порядке наследственность предрасположенность к язвенной болезни отсутствует знаете тогда все хорошо а если не так то в принципе по американски нужно в суд на них подавать и говорить что знаете вы меня так напугали что мое лечение обошлось вас столько то и пусть суд выясняет
0: вы оказали на меня давление да
1: и тоже троллить надо через суд профессионально троллить надо потому что это, со стороны сша это был не троллинг Это прямая угроза. И давайте так, если у вас небольшое производство, и вы принимаете участие в каком-то грандиозном проекте, получили этот подряд, ваше счастье вдруг становится шатким. И удовольствие проконсультироваться у юриста, вы еще найдите этого юриста, который вам сможет в Германии рассказать о последствиях введения против вашего предприятия и вас лично санкций США. Ну, найдите просто такого специалиста. В интернет зайти и набрать. Еще адвоката не получится такой номер. Не так много специалистов, которые действительно могут на эту тему проконсультировать. Напомню, тоже как-то рассказывал, что если вы вдруг надумали приобрести акцию, это не все так просто. Вот мне хотели за, там, за консультационные услуги, со мной хотели рассчитаться акциями. И на такую-то сумму мне вот просто переводят акции. Я становлюсь совладельцем предприятия на такое-то количество процентов. Соответственно, я должен был открыть счет для этого депо специально, чтобы эти акции принимать. Это не то, что там вы можете в чулок засунуть, все в собственные положить. Под подушку. Это банк. Это банк берет, организуется для вас специальный банковский счет. Вот он для меня он называется депо. Не знаю, как он по-другому, может, по-русски как-то по-другому. Но это специально для акций сделано. И вот я прихожу в банк и говорю: знаете, мне сейчас придут акции, пожалуйста. Это немецкое предприятие, немецко-швейцарское предприятие. Что я должен для этого сделать? Он говорю, да, пожалуйста, вот заполните анкету. То я заполняю анкету, там ну, огромное количество листов, там налоговый номер, вроде все в порядке. И тут бах листочек на английском языке. Я говорю, а это что? Я по-английски не говорю, я в Германии, в немецком банке, ну, альтернатива Шпаркас это как Сбербанк. Они говорят, а это так положено, я говорю, в смысле. Они говорят, что любой, кто открывает счет для акций, акция держатель. Он обязан заполнить анкету, которая дает право Министерству финансов в США наводить справки. Я говорю: я не понял, это в Германии на английском языке то есть по логике вещей. Я должен пойти к переводчику, но я же не идет ставить свою подпись, под чем попал. Я же должен узнать, что там стоит. Это же не само собой разумеется, что я английский язык понимаю. И в этом отношении я выхожу к переводчику, прихожу, он мне все это переводит, уже время потерял. Потом я обратиться по логике вещей должен в суд. Почему на территории Германии где государственный язык немецкий, вдруг ни с того, ни сего мне предоставляют услугу на английском языке. Они обязаны мне предоставлять это на немецком языке. Но я же не пойду в суд. это, знаете, Мне это не нужно. Соответственно, еще дальше вопрос. А что это за договор такой между Германией, между банком каким-то немецким? Или между кем это договор, что я обязан дать возможность... Притом, Чужой стране? Третьей стране, третья. вообще не из Евросоюза. Но я еще согласился бы, ладно, Брюсселю дать возможность, там Еврокомиссии как А это вообще США я должен дать. А дальше у меня следующий вопрос. Если я по-английски какой-то нюанс не понял... Ну, знаете, казуистика слов на такое дело может быть. А если я знаю, что в Швейцарии по просьбе США арестовывали людей и задерживали? А если я знаю, что все это происходит? А если у меня виды, мое предприятие вывести в акционерное общество, перевести из общества с ограниченной ответственностью в акционерку? Элементарные вещи на самом-то деле. Закрытая акционерка, потом в открытую. Ну, мало ли, я еще один подряд с «Газпромом» получу. И тут выясняется, что я даже не могу акции открыть, не распределить, потому что я должен отдать все США на рассмотрение.
0: Ну, как бы вы можете, наверное. Просто вы даете добро на то, что США будут в курсе.
1: Ну да, я могу, но я должен дать добро, потому что непонятно на что. И что это с договоренность между немецким банком и США с Министерством финансов? И откуда вообще ветер дует? Так вот, когда письма угрозы идут, я так понимаю, что сейчас должен быть этот...
0: Да, у нас специальный джингл, и после него продолжим. Вести ФМ. Ну, посол США в Берлине может рассылать любые письма, которые касаются не только экономических соображений, но и политических. Он может делать вообще все, что угодно.
1: Вопрос в том, насколько мое правительство, в данном случае, насколько там немецкое или швейцарское правительство будет защищать своих предпринимателей. Одно дело, если вы действительно делаете маленькие какие-то колечки и имеете подряд э, на эти поставки э, винтики, колечки, там еще что-то. А теперь представьте себе, что у вас уже действительно акционерное общество. И вы когда-то давно, не просто так я рассказал, как открываются эти депо-счета, и вы когда-то давно подписали бумажку на английском языке. Теперь вам нужно ее достать и перепечатать, перечитать и понять, что там стоит. А может быть, когда вы ее подписывали, вы дали права определенные. А может, действительно, американцы имеют право закрыть вам ваши акции теперь, потому что против вас ведут. Может, вы подписали эту бумагу. Вы не знаете, насколько и как и куда проникли американцы своими законами, которые не публично не предоставлены. И в этом отношении, конечно, разговор между предприятиями, я так скажу, мелкого уровня, когда это предприятие ну, вот, действительно какой-то семейный подряд и находится в Европе. И все будущие заказы тоже в Европе или в России – это одно дело. А совсем другое, представьте себе, что у вас филиал в США, в Мексике есть. И вы просто лишитесь этого, вы просто не сможете зарплату выплатить рабочим. После того, как вы не выплатите зарплату рабочим, все рабочие на вас в суд подадут, вас обанкротят в секунду, вас заберут все, у вас иски будут страшнейшие. Ваша жизнь превратится не просто в хаос, она превратится в ад, в кошмар. И в этом отношении, конечно, когда вы получаете письмо непосредственно от посла США на территории Федеративной Республики Германии, я считаю в первую очередь, это мерзкий поступок. По-человечески мерзкий. Но понятие человеческий мерзкий поступок это субъективная оценка, не имеющая отношения ни к экономике, ни к политике. Это политика двойных стандартов, это выкручивание рук, это нечестная конкуренция в конце концов. И сейчас же очередной виток угроз по поводу санкций. Только уже можно относиться к послу США по-другому. Теперь можно ему говорить спасибо, что вы предупредили. Потому что подкомитет принял же решение в США, а теперь осталось у нас три шага для того, чтобы действительно санкции э, вступили в силу по отношению к тем, кто имеет отношение к Северному потоку 2. <э, <э, э, там под... как бы два шага. Еще ну, Сенат, Конгресс, там, знаете, потом Трамп на стол положит все это. И первый шаг уже сделан, все. Теперь второй шаг, третий шаг, потом четвертую Трампа. То есть он, когда угрожал на самом деле, это не его личная угроза была, это не он такой плохой всякой. Это непосредственно исходило из правительства, это из Белого дома, это из Вашингтона, это внешняя политика США, политика угроз. При этом предупредительно, и слава богу, что они превентивно все-таки сообщают, что это произойдет когда-то. Было бы хуже, если бы они просто ввели и все. То есть, хоть спасибо хоть за это. Спасибо, если вы меня обанкротите, обворуете. Спасибо, что вы заранее мне предупредили. Я успею перевести, разделить предприятие юридически на три части. Американское предприятие превратить в мексиканскую дочку, вывести в офшор в Кипр. С Кипра перекинуть это все куда-нибудь в Северную Ирландию. Из Ирландии в Испанию, в Андору, Запутать следы. Главное, чтобы не было связи со мной лично. Услуга стоит, ну, наверное, ну, не знаю, ну, от 50 до 500 тысяч, в зависимости от капитализации производство где-нибудь в Панаме. Хотя Панаме больше тоже не доверяют. И Швейцарии больше не доверяют. Потому что, ну все, стали сливать акты. уже, Уже доверять некому. Поэтому даже простой, вы знаете, механизм разделения фирмы, вывод тех мест, которые могут действительно пострадать, это не просто там, мужество, а еще нужно юридическое сопровождение. И те фирмы, которые принимают участие в «Северном потоке-2», это действительно, во-первых, мужественный шаг, во-вторых, это не просто, вот знаете, там взяли красный флаг и навстречу электричке бегут. Нет. И кричат «Задавлю!» О, нет. За этим стоят юристы, за этим стоят консультации, за этим стоит работа определенная. Это не фанатизм, это подготовка непосредственно к экономической нечестной борьбе, нечестной борьбе конкурентной. И в этом отношении из тысячи фирм, а это, знаете, там сколько, 20 крупных, ну, таких, которые заходишь в интернет, там участвуют, принимают, а там читаешь, какие киты, чьи дочки принимают участие, а один и он чего стоит. И совсем другое, когда это семейный подряд, потому что элементарные вещи. Ну, не каждый день нужна какая-то сварка под водой. Не каждый день в таком количестве трубы делают. То есть это не, каждый, не такое количество кораблей, которые в состоянии при пятиметровых волнах что-то делать, укладывать эти трубы. Это технологии уникальные, и этих уникальных технологий, Технологов, но не так много и фирм, которые этим занимаются. У них подряды действительно должны быть расписаны на 10, 15, 20 лет вперед. И я не помню, чтобы где-то обсуждался трубопровод под дну из Колумбии, например, в США. Не знаю для каких целей, но из Венесуэлы в США, там другие цели могут быть. И проложить третью ветку, там четвертый северный поток, пятый северный поток. Вот, пожалуйста, из Норвегии в Польшу идет северный поток. Восемь, можно его так назвать. Труб хватает. Из Великобритании, то есть трубы могут идти тоже туда, в Норвегию. Но на самом деле это не то, чтобы там амбициозные какие-то технологии. Они востребованы здесь и сейчас. И не всегда за этими фирмами стоят такие огромные концерны, которые и сами за себя могут заступиться. И имеют, ну, скажем так, хорошую руку в правительстве и могут действительно записаться на прием к канцлеру Германии. И в этом отношении э, те небольшие фирмы, это те фирмы, которые действительно нужно защищать. А защищать их можно только новыми подрядами.  — — То есть новые заказы давать. —
0: Гарантировать загруженность производства. — Есть еще
1: Каспийское море, есть еще Черное море. Ну, работы им надо подкидывать там. Я не знаю. Есть Охотское море. но ну, придумать можно что-то. И в этом отношении понятно, с момента, когда первые угрозы пошли к Северному потоку два в ту сторону, ко всем участникам. В принципе, тогда было понятно, что не просто так, что это не блеф никакой. Это не просто сели поиграть в карты, и я на голой двойке попробую ваших трех тузов обыграть. Главное, чтобы мы карты не раскрывали. А ведь они не раскрывают карты. Это тоже как в анекдоте. А у нас джентльмены друг другу... Помните этот фильм? Старый советский, вроде Караченцев играл там. Что они сели в карты. А какие правила у вас? Ну, он показывал, да мы же джентльмены. Мы друг другу карты не показываем. Вот с этого момента вот как начало вести, Понимаете? когда узнал, что карты показывать не надо. Вот если посмотреть то, что в начале программы говорила о том, как себя ведет НАТО, оказывается, мы же джентльмены, мы же карты друг другу не показываем. Мы знаем, что у России есть ракеты, но карты мы друг другу не показываем, верьте нам на слово. В принципе, вот я себе представляю из России такое же заявление, но мы не можем как бы наш источник раскрыть, но в принципе мы знаем точно, что вот Германия и США вместе, например, я не знаю, поддерживают террористов фонд такой-то, такой-то. Но, к сожалению, открыть мы не можем нашу информацию. Ну, мы это знаем. Все, достаточно. Но вот этот вот несерьезный уровень в политике, что мы знаем, но мы вам ничего не скажем, который присутствует в последнее время в информационной среде, в информационном пространстве, конечно, это дестабилизация безопасности. Не больше, не меньше. Это вот эти новые вения. И возвращаясь к доктрине безопасности, если Россия в одностороннем порядке... Это не просто так, там, ветер откуда-то подул. Это предложение высокого уровня. Если Россия в одностороннем порядке ведет мориаторию на размещение ракет средней и Малой дальности и в одностороннем порядке, то это гарантия безопасности для Европы. Здесь не присутствует ни США, ни Китай, ни Индия, никто здесь не присутствует. Здесь присутствует только Россия. И это добрая воля со стороны России. Вопрос в другом. А зачем быть слишком добрым? Зачем быть слишком добрым? Как бороться с танками, леопардами на границе с Россией? Вот когда будут ответы, не надо мне рассказывать каждый раз одно и то же, что вы почувствовали себя в опасности, настолько сильно в опасности, что в Крыму произошел референдум, и после этого так страшно стало, что нужно танки размещать на территории с Россией. Потому что это передергивание. До 2014 года, до начала развития сюжета с госпереворотом на Украине, до этого НАТО такими семимильными шагами шагало к границе с Россией, что в принципе делать красивую гримасу и говорить, ну мы же угрозы не представляем, мы же вообще объединение добровольное, и (кười) не надо нас бояться. Вот эти вот мифы, не надо врать. И вы можете одурманить кого-то и сконцентрировать все внимание на 2014, на 2015 году, на 2016 году. И не поднимать вопрос размещения радаров в Румынии, ракет в Польше. Не поднимать. ну Вам все можно. В этом отношении этот уровень действительно бульварной прессы. Когда же говорят представители уровня Хайка Масса, и на полном серьезе он говорит, то есть у него скверно все, что опять Германия под ударом. У меня простой вопрос. А что Германия сделала, кроме того, что в адрес России выставляла какие-то претензии, рассказывала, что шпионскую сеть раскрыть не могут, но доказательства слышали и видели. Они, мол, верят, они, мол, знают все в порядке, у них проверено. Вы Ирак когда бомбили, вы же тоже знали, у вас тоже все было договорено, у вас все было показано, вы всем доверяли, вы этот бред второй раз пробуете продать. Это не просто политическая спекуляция, это уже наглость определенная. Слушайте,
0: на этот раз, кстати, от операции в Армурском проливе как-то они отказались.
1: Ну, отказались, я так скажу. В принципе, знаете смотрят немцы на желтые жилеты во Франции ищут повод, чтобы выйти на улицу. Повода им не дают. Я не думаю, что это было бы грамотное решение с точки зрения конъюнктуры, с точки зрения того, что сейчас в Германии, как оно есть и Политическая борьба, внутри я сейчас только о внутренней политике, что это было бы правильно принимать участие. Зеленые бы сразу воспользовались этими, левые бы воспользовались. Я даже думаю, что определенные правые круги воспользовались, люди бы вышли на улицу. Профсоюзы бы вышли на улицу. Дайте повод, чтобы тоже, как во Франции, желтые жилеты могли бы выпустить пары. В этом отношении Германия, я считаю, сделала грамотно. Но есть сомнения. Я могу сказать, что кулуарно на самом-то деле, давайте так, если Америка действительно заинтересована в том, чтобы в Азмурском доливе присутствовали Германия, и на пути в этом стоит Меркель, я так понимаю, что об этом нет? Мы...
0: То есть, фразу, может, успевают. Момент, да, да? Успевать,
1: то тогда они заинтересованы в том, смотрите, как они много убьют зайцев, если подвинуть Меркель. Если сделать такой, знаете, аккуратный демократический переворот в Германии. Разницы нету как. То ли она больная, то ли у нее сил нету, то ли вот пришло время, то ли еще что-то. Если ее убрать?
0: А вот вопрос. С партнерами разве так поступают с такими? А, а зачем
1: они ее слушали? Какой же она партнер?
0: Прерываемся, встретимся после новой.